0: כן, בעמוד ק"ז, טור שמאל, בפרק כמה דבבא קמה, תניא שדירו של נחש, לאחר שבע שנים נעשה, שדירו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, והנימי לי דלא קרא במודים. כן, הקשר בין הפסקה הזאת לבין uh, הפסקה הקודמת הוא מובן, הואיל ובפרק בפרק, קטע הקודם דיברנו על הקריאה במודים, שהיא שייכת למימד ההודיה שיש באדם. ולהתבטלותו בפני השם יתברך מצד העבדות שבו, והיא כוללת שני הצדדים, את הקריאה ואת הזקיפה. הרי שעכשיו המהר"ל בא לתאר מה שקורה למי שלא קורע במודים. אז הגמרא אומרת ששדירו של האדם, לאחר שבע שנים נעשה נחש. זאת אומרת, אדם לאחר פטירתו, אחרי שבע שנים, אם הוא לא קורע במודים, השדרה שלו נהיית נחש. פה לא מדובר בתהליך uh, טבעי פשוט, אלא כמובן יש פה סתרי חוכמה ורמזים שחז"ל רומזים עליהם, ואני מניח שמי שקרא את הפסקה הזאת ודאי יתרשם שפה לא מדובר בדברים הפשוטים ביותר, אלה דברים סתומים מאוד, כן? יפה. אומר המהר"ל בדבר זה, כי הנחש היה הולך בקומה זקופה, שהיה מלך בחיות, ונטל השם מתברך זקיפה שהיה לו מתחילה, מפני כי היה מעיסית האדם עד שהיה מין וכופר בעיקר לגמרי. כן, עד שהיה אדם מין, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שהאדם הראשון מין היה, מושך בעורלתו היה וכופר בעיקר, כל הדברים הללו הם תולדה של נחש, או הסתת הנחש. והיה מסיתו שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל. ולכך כאשר נתקלל נחש, הנחש, קללה שלו על גחונך תלך, שיהיה בטל זקיפה שלו. ולכך מי שאינו קורע לפני השם יתברך, נעשה גם כן שדירו של, שלו נחש שבטל זקיפתו בשביל זה. ודווקא שדירו שלו, מפני כי זקיפת האדם היא בשדי ראש שלו, ולכך שדי ראש שלו נעשה נחש. שגם הנחש, בשביל שהיה מיסית האדם, שלא יהיה נכנע אל השם יתברך ולא יכרע לפניו, מתקלל בשביל זה על גחונך תלך, שילך שלא בזקיפה. אז עד כאן החלק הראשון. עכשיו הוא מעמיק את החלק הזה. ויש לך לדעת כי ראוי האדם שיהיה נחש כאשר לא קרה במודים. וזה כי האדם יש לו שייכות אל הנחש. שאם לא היה לאדם שייכות אל הנחש, לא התחבר הנחש של אדם להיות מסית אותו, ולא היה בא הנחש על חווה. הוא ראייה לזה שיש לאדם שייכות אל הנחש, כי האדם היה מלך על התחתונים, וכן נחש היה מלך בחיות, בתחתונים, קודם שנתקלל, והיה האדם בלבד הולך בקומה זקופה. וגם הנחש היה הולך בקומה זקופה קודם שנתקלל, וכך אמרו במסכת זאת, אמר הקדוש ברוך אני אמרתי הנחש יהיה מלך על כל בהמה וחיה, אתה ארור מכל בהמה וחיה. אני אמרתי שיילך בקומה זקופה על גחונך תלך, הוא אמר, ארוג אדם ואשא את חווה לפיכך ויבאשית. הרי שהיו דומים עד שהיה רוצה לישא חווה, ודבר זה קודם קללה שהנחש יש לו דמיון. וקירוב אל האדם, והאדם אל הנחש. זאת כאן מה שאנחנו צריכים מענייננו כדי להתחיל להסביר מה שקורה כאן. כמובן, אנחנו לא מדברים על הנחש, היצור הקרוי נחש היום, שהוא זוכל על גחונו, והוא, אה, הקשר בינו לבין האדם הוא רחוק מאוד, הרי הוא מבעלי אדם עקר, ועוד עניינים. הדבר היחיד שיש משום מה איזשהו פחד מתמיד. אצל האדם מהנחש הזה, או לא פחד, או איזשהו יחסים מעניינים ביניהם, שלא קיימים בינו לבין בעלי חיים אחרים באופן הזה, אז על זה אנחנו לא מדברים. הנחת המוצא של המהר"ל היא שהנחש שעליו הכתוב מדבר במעשה בראשית, הוא משותף אל האדם, או הצד האחר של האדם עצמו. כאשר הנחש האדם והאישה הם, טריו, הם שלישייה, שהאישה היא בבחינת הנושא או החומר, והנחש והאדם הם שתי צורות מחולפות שרבים או, או נמצאים במתיחות ביחס להטמעת הצורה הזאת על החומר. הדבר הזה נתבהר במערב בחידושי אגדות סוטה דף ט', על האגדה שהוא רמז אליה פה, ומכאן אנחנו מבינים שאנחנו מדברים פה על האדם, לא על האדם בכלליותו, אלא על הצורה שיש באדם, צורת האדם שבאדם ויש צורת נחש. אלה הם שני צדדים שמשלימים זה את זה באישיות של האנוש. יש בחינת האדם, שהיא בחינת החוכמה, ויש בחינה אחרת, שהיא בחינת הנחש, שהיא בחינת ההשתוקקות, התאווה וה... החוש והדמיון, כמו שכתוב בפרקי דרב אליעזר, על הנחש שהוא סמאל הרוכב על נחש. סמאל זה כוח הדמיון, בהקשרים מסוימים, כן, בהקשרים אחרים זה משהו אחר, והנחש זה כוח החוש. והכוחות הללו הם כוחות חיוביים ביותר, אלא במק... רק אם הם כפופים וקוראים עצמם בפני השם יתברך, אז הם כוחות עצומים. מאידך גיסא, כאשר הם נוקטים חירות לעצמם, אז הם מעלימים את הנוכחות האלוקית, והם נעשים מלך בתחתונים ומשעבדים כל בהמה חיה ואוף, שזה שאר הכוחות בבריאה, כדי להוציא לפועל את דמיונם. נקרא סיטרה אחרה, או הצד האחר בעברית, סמאל זה הצד האחר של כוחות הקדושה. זה הנחש, לעניין הטקסט הזה, כן? עכשיו, כמובן, הקדוש ברוך הוא טבע בעולמו את שני הכוחות הללו, את כוח האדם שבאדם, כוח החוכמה על כללות אפיונו של האדם, שכאשר הוא מחובר אל האישה, שהם כוחות הגופניים, הוא משלים את שיעור הקומה בצורה שלמה, ומאידך גיסה יש את הכוח האחר, כאשר הכוח הדמיוני משתלט על כוח האדם הוא והופך אותו להיות משועבד לו, הרי שהחוכמה הזאת נעשית כופרת בעיקר. מעלימה עושה את עצמו מלך בתחתונים, כאילו אין יותר מלכים. זה מה שהנחש מסית את האדם להיות כופר בעיקר. עכשיו כמובן, הנחש היו לו לה יכול, יכול להיות שימושים אחרים, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, נחש שמש שני, שהיה שמש גדול, או חטאו של האדם איבד לו שני שמשים גדולים. וזה הנחש ועוד איזה משהו שם, אבל מכל מקום, יש פה מתח על השליטה של שליטת מה שקרוי האנוש. זה הלב של העניין, זה הרעיון הזה. הרעיון הזה הוא כבר נתבהר בקדמונים, זאת אומרת, כמובן, כל מי שדיבר על זה, דיבר על זה ברמז, לא אמר את זה דברים מפורשים, אתם יכולים לקרוא במורה נבוכים, בחלק א', פרק ב', בתיאור חטא אדם הראשון. הוא בפרק ב', בחלק ב', פרק ל', גם שם הרמב״ם חוזר על זה. וככה נתבהר באופנים אחרים, בספרות אחרת, אבל בכל מקום הכל חוזר לאותו עניין. הנחש והאדם, שניהם, הם שני צדדים של אישיות שלמה. עכשיו, מה קרה? כאשר חטא האדם, הנחש מתכלל, והוא נעשה, מתכלל, והקדוש ברוך הוא אמר, על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה השיט בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו הכסף. זאת אומרת, לעולם יש מתח בין האדם לנחש. הנחש שנעשה, שנתבטלה ממנו הזקיפה, הזקיפה הזאת זה היותו מלך. אנחנו לא מדברים על הנחש שמצוי בגן חיות, או לא מצוי, או מצוי בין, הכתל, בין הגדרות, כמו שאומרת הגמרא, אלא, או כמו שאנחנו רואים במציאות, או אנחנו קווים לא לראות במציאות. אלא הנחש שאנחנו מדברים עליו זה עדיין אותו כוח שקיים באדם, שבשעה שהוא מתקלל הוא ירד ממלכותו והוא לא מפסיק להטריד את האדם. אם האדם מתגבר עליו בכוח האדם שבו, אז האדם לא נעשה נחש, אבל אם האדם לא מתגבר על הכוח הזה, לא קורע במודים, אז סופו ששגרו נעשה נחש. זה רעיון של הקטע, אחרי זה אנחנו נרח, נחזור עליו ונסביר קטע קטע, אבל שתבינו בגדול את הלך הרוח של הקטע הזה. כאשר הקריאה במודים היא ההכרה הברורה שיש לאדם, שהוא בטל אל השם יתברך, שכוחותיו הם ממנו. לכן אנחנו מדברים בבחינת הקריאה. הקריאה היא ביטול הזקיפות הזק, הקומה, והר"ן מדבר בכמה מקומות על זקיפות הקומה של האדם שהוא מייחד אותו משאר בעלי החיים. כאשר זקיפות הקומה היא מעמד המלך שבאדם, כל השאר הולכים כפופים, האדם זקוף. אבל הזקיפות הזאת, היא צריכה להיות זקיפות שהיא עצמה כפופה למי שהעניק לו את אותה זקיפות. מי שהעמיד אותו מלך בתחתונים, לכן הזקיפות הזאת היא צריכה להיות זקיפות שנכרעת או קורעת לפני השם יתברך, וחוזרת ונזקפת מכוחו של השם יתברך. כמו שכתוב, כמו שהוא הביא קודם לכן, את הגמרא בברכות י"ב, השם זוקף כפופים, לכן הוא זוקף בשם. זה המשמעות של הזקיפות, זקיפות שמעולם לא קרה, היא זקיפות מזויפת, היא זקיפות שסופה, שהיא זקיפות מתעלמת ממי שהעמיד אותה בתור שכזאת, וסופה <coughs> להעשות נחש. דהיינו זקיפות שהיא חוויה, של אדם שחי בעולם דמיוני, עולם שהתברר לו בסוף שאינו אלא, כל מה שהוא חי בו היה עפר. על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. זו טעות בהבנת העולם. אם אנחנו מקבלים את תורת ההמשל הזה כבסיס להבנת דברי המהר"ל, אז עכשיו אנחנו יכולים לקרוא אותו ולהבין אותו. עד כאן יש מישהו שרוצה לשאול משהו? אין. טוב מאוד. עכשיו נחזור לקרוא מה הוא אומר לאט לאט. תניא, <coughs> <tania>, שדירו, שדירו, שדירו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. העניין של שבע שנים מתבאר בהמשך. נעני מיליל, זה לא קרה במודים. אז שימו לב, זה דבר ברור. שדירו של האדם, דהיינו מה שמעמיד את זקיפות קומתו של האדם, אם הוא לא קורע במודים, אין זה זקיפות קומה של אדם, אלא זקיפות קומה של נחש. הוא לא חי בבחינת אדם. אדם שהוא בטל אל יוצרו, הוא מכיר את שורש המקור שבו אדם, אותיות א' ד' מ', הם בגימטריה 45, שם מה? שם קודש, שם, מה זה? שם הוויה במילוי אלפים, כן? פירושו של דבר שהאדם הוא בחינת החוכמה השופעת או הצורה ששורשה. זה שם הוויה שמתלבש על האדם, הניצוץ האלוקי שמאיר בו ומתפשט בו ומעמיד אותו באשר מה שהוא. הכוח הזה הוא כוח שניתן לעניש באדם בחירה, אם להשתמש בו או להכיר בשורשו, או להתכחש, להשתמש בכוח הזה ולהכפיף אותו לכוחות אחרים שקיימים בנפש של האדם, כאשר הכוח החזק האחר, שהוא לעומתי. והכוח הזה הרי הוא כוח הדמיון. עכשיו, כוח הדמיון הוא איננו רק האפשרות לשבת ולחלום חלומות, כוח הדמיון הוא אחד הכוחות המקיפים ביותר שיש לאדם, שהאדם חווה בו את העולם. רוב החוויות של האדם הן בכוח הדמיון שלו, זה הכוח שהוא מצייר לפניו מה שקיים, כוח השאיפות שלו שמתרקמות שמת, אה, ממנו על ידי תרי סרסורי דעבי רע, וכן הלאה על זה הדרך. כאשר אחד הבסיסים של כוח הדמיון זה כוח החוש, שהוא מעורר אצלו את הדמיון, דמיון ברמות התאוות, כאשר זה התאווה הגופנית על צדדיה השונים, ולאחר מכן זה תאוות השלטון וכוח הקנאה, מה שקרוי בלב, ודמיונות אחרים ביחס לשלטון העולם, שזה ענייני... עבודה זרה ודומה, הם קיימים בשלוש שלושה ממדים, על כולם מנצח כוח הדמיון בנפש, כאשר הכוח הלעומתי החזק מכולם, כנגד זה, זה יראת שמיים, או יראת השם. והיא הוא כוח חזק מאוד, מחד גיסה, וכוח חלוש מאוד. אמרו הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה אדם צריך לפתח בעצמו, אבל יראת שמיים... היא, מה שעומד, מה שאחד הביטויים החזקים שלה זה הקריאה. ויראת שמיים היא הכוח העליון על כל הכוחות שאם אדם מטפח אותו, מעמיד אותו, הוא מקיים את האדם כיצור, כאדם במובן השלם שלו. אז זה המודל בכללו. לא. עכשיו נראה איך הדבר הולך ומתפרט. אומר המהר"ל, הנחה שהיה הולך בקומן זקופה שהיה מלך בחיות. כמו שאמרנו, החיות הן שלל הכוחות שקיימים בעולם. חיות שונות, כל חיה יש לה תואר, פרק שירה ועוד, לא נאריך. הנחש הולך הוא מלך בכוחות, הוא משתמש, ידע להשתמש בכוחות הללו, להנהיג אותם כדי לבנות את העולם שלו. כמו שאמרנו, הנחש הוא דבר נצרך. מצד אחד הוא היעדר של החוכמה, אבל הוא יכול להיות משלים לחוכמה, הכל תלוי. אם אנחנו מאמתים אותם או לא מאמתים אותם זה עם זה. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותו תחילה בתור מלך בחיות, והרי כתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עימו. ואז מה יקרה? האויבים שלו, ברגע שהם ישלימו עימו, הם מחזקים אותו עשרת מונים. כמו שידוע שהכוח היצרי באדם, או במונחים החסידיים, בספרות של אדמו"ר הזקן, הנפש הבהמית, שיש באדם, שהיא בעצם כלל האישיות של האדם. העוצמות שיש בה היא בחינת אש, כאשר הנפש האלוקית, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאתם מכירים את המושגים האלה. יש מישהו שלא יודע על מה אני מדבר? אהה. טוב, האדם בכללותו מחולק ל... טוב, אז לא, לא, לא נדבר על מושגים, אני לא... טוב, בקצרה מה שקורה זה שבאדם יש חלק אלוה ממה נתון בו. כי חלק השם עמו יעקב חן ונחלתו, חלק, ונחל, חלק אלוה ממה, לקראת הנפש האלוקית, היא מדומה לבחינת מים, כי היא נקודת החוכמה, והנפש של האדם בכללותה על כל מרכיביה, מאווייה וכן הלאה, היא הנפש הבהמית. בספרות ליטאית, אחד קרוי רוח, אחד קרוי נפש. הנפש האלוקית היא בחינת מים, הנפש הבהמית היא בחינת אש, היא בוערת, היא רותחת. וכאשר היא נרתמת כל-כולה לעבודת השם, היא מעלה, היא מגיעה למעלה גבוהה יותר ממעלת הנפש האלוקית. זה, ה... זה הטענה שמונחת בעצלו דברי האדמו"ר הזקן בכמה מהתורות שלו. וזה התועלת של האדם שהוא בא לעולם, שהוא מקדם את חלק האלוה ממעל שלו בעבודתו למעלה מאיפה שהוא היה. כן, אנחנו נחזור לענייננו, גם הכוח הדמיוני הזה, יש בו עוצמות שלא קיימות בהיבט של האדם שבאדם. שהוא על מי מנוחות, הולך בנחת. והשימוש בכוח הדמיון, שבחינת גם אויביו ישלים עמו, הם מקדמים אותו הרבה יותר למעלה. עכשיו נחזור לדברי המהר"ל, הוא אומר ככה. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, מסכת סנדין, היה מסיתו שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל. זאת אומרת, הפיתוי שהוא פיתה את האדם, כמו שאתם יודעים, מעולם לא דיבר הנחש עם האדם. עם הוא דיבר? עם חווה. כבר עמד על זה הרמב״ם במורה, באלף בית, הוא רומז לזה, אבל ענייננו, הפיתוי שהוא פיתה את האדם, דהיינו הסרת הכוח של האדם מן השליטה, והכפפתו לכוחו של נחש, זה הפיתוי. המהר"ל מתרגם את זה לכך שהוא מפתה אותו, מסית אותו, שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל. דהיינו שהוא יהיה המלך בעצמו. העולם שלו הוא עולם נטול אלוקים, או שהוא כופף את האלוקים שבעולם, האלוהים שבעולם שלו, אלוהים שהוא המציא. כמו שאריסטו המציא את אלוהים כדי להסביר את העולם. כן, ככה ניסח את זה דקארט במכתבים אל ארנו. ו... לא משנה עכשיו, רק שתבינו שכבר הרגישו הגויים בזה שהוא רמאי, בקיצור, לא... המציא את אלוהים כדי להסביר את העולם, ולכן באמת אפשר היה להוציא אותו מתוך המערכת אחרי כמה דורות, ו... ולכן כאשר נתקלל הנחש, קללה שלו על גחונך תלך, שיהיה בטל זקיפה שלו, כי הזקיפה שלו ניתנה לו מן הקדוש ברוך הוא, בכדי שהוא יגלם את העובדה שהוא מלך בתחתונים ושיש מלך בעליונים. שימוש בכוח שלו בכדי להיבטל אל השם יתברך, אבל ברגע שהשתמש בזקיפה הזאת שלו, בכדי לבטל את מציאות השם, טביכול בעולם, או גילויו של השם בעולם, נהי נתלה ממנו. הוא הפך להיות מהלך על גחונו, איבד את בחינת המלך שבו. מה הוא עושה מכאן ואילך? הוא מטריד את המלך האחר עד כדי השתלטות על המלך האחר, והפיכת זקיפתו של המלך האחר, הלא הוא האדם, למעין זקיפה שהייתה לנחש. איך? על ידי זה שאלה לו קורע. הרעיון מובן? מובן. אז זה מה שהוא כותב. ולכן מי שאינו קורע לפני השם יתברך, נעשה גם כן שדירו שלו, שזה כוח הזקיפה שלו, נחש שבטל זקיפתו בשביל זה, מתי הוא בטל? אחרי ימות. עכשיו אתם, אנחנו יוצאים לתוך נקודת הנחה, כמובן, אמונית שאנחנו מחזיקים בה, שמותו של האדם היא מוות ביחס לגופו, וחיים ביחס אליו, וזה וריאציה, לשון הרמב״ם, בהקדמה ל... ל... איפה ששם כתוב על משה רבנו שהיה מיטה ביחס אלינו וחיים ביחס אליו שנתעלה, על משה רבנו. אז אותו דבר, כל אדם שמת, זה משיל את מה שקרוי משחה דחיביא, הלוא אור הנחש מעליו, דהיינו את כל הצדדים הגשמיים שלו, ואז האדם שבו מתגלה ביפי תפארתו, בשפעתו, בזקיפתו המלאה, זה בחינת האדם באמת. אלא מה? באמת דברים אמורים, כאשר זקיפתו גם בחיי חיותו הייתה זקיפת אדם, אבל אם זקיפתו בחייו הייתה זקיפת נחש, הרי כאשר מתגלה הפן האמיתי שלו, מה הוא? נחש. ונחש עפר לחמו, הוא לא זוכה לשום דבר. עד כאן ברור? אז זה ההמשל השני. עכשיו תראו איך כתוב. ודווקא שדירו שלו, של האדם, נעשה נחש מפה, כי זקיפת האדם היא בשדי ראש שלו. אמרנו זקיפת האדם זה מבחינת המלך שבו. ולכך שדי ראש שלו נעשה נחש, שגם הנחש בשביל שהיה מעיסית האדם, שלא יהיה נכנע אל השם יתברך ולא יכרע לפניו, מתקלל בשביל זה על גחונך תלך שילך שלא בזקיפה. אשר על כן אם האדם הוסט על ידי אותו נחש, אז הוא עצמו נהיה נחש. אז גם הוא מתקלל, אלא שהקללה שלו היא במקום שהאדם שבו צריך לבוא לידי ביטוי, וזה כשהוא ימות. טוב, לדעת כאן השלב הראשון. ויש לך לדעת, אומר המהר"ל, כי ראוי האדם שנחש כאשר לא קרא במודים, וזה כי אדם יש לו שייכות אל הנחש, שאם לא היה לאדם שייכות אל הנחש, לא התחבר הנחש של האדם להיות מסית אותו, ולא היה בא הנחש על חווה. כן, פה הוא רומז לגמרא במסכת שבת. קוף קמ"ו אומרת הגמרה, בשעה שבה הנחש על חווה הטיל בה זוהמה. בני ישראל שעמדו על הר סיני, ובני ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. זה מה שכתוב. עכשיו, כתוב לא בגמרא, שאחרי שחטאו בחטא העגל, חזרה זוהמתן. כי אנחנו רואים ש... עם כל מה שאמרנו בהר סיני, אנחנו לא שונים יותר מדי מאנשים אחרים מבחינת ההתנהגות, והנחש עדיין, זה מה שכתוב, אבל זה לא מופיע בגמרא. זה מה שהגמרא אומרת, פסקה זו המתן, בשמיעת אנוכי ולא יהיה, זה נכון לאומה, זה לא נכון לפרטים, קצרה. אומר אם כן המהר"ל, שהנחש הזה יש לו שייכות אל אדם. אז כמו שאתם רואים, שיטת הטיעון שלו היא על דרך השלילה. אם לא היה לו, אז הוא לא היה מסית, הוא לא היה בעל חווה. לא היה לו שום זיקה אל האדם. הוא לא הסביר מה הצד החיובי, הוא רק הסביר את הצד השלילי. פירושו של דבר שבוודאי הוא והאדם הם בעצם שני צדדים של אותו מטבע. את זה הוא לא טרח להסביר, אבל בשביל זה אני משלים לכם את זה, שזה נגזר באופן ברור ממה שהוא כותב. כן, אז הוא אומר, הוא ראייה לזה שיש לאדם שייכות על הנחש, כי האדם היה מלך על התחתונים. כי נחש היה מלך בחיות התחתונים קודם שנתקלל. שימו לב, אצל האדם כתוב מלך בתחתונים, ואצל הנחש בחיות התחתונים. עכשיו ידוע שאין שני מלכים משמשים בכתר אחד. אז איך יכול להיות ששניהם היו מלכים על אותו דבר? הוא על החיות והוא על התחתונים בכלל. אז אתה לא צריך הרבה דמיון כדי להבין שזה שני צדדים של אותו מלך. יש מלכות שניתנה לאדם על כוחותיו. והוא מלך על החיות, דהיינו, על הכוחות של הנפש, ואדם מלך על התחתונים בכללו, אלא אם כן, הנחש השתלט גם עליו והכפיף אותו אל מלכותו של הנחש. ואז הוא נעשה נחש. וכן אמרו מסכת סתם, אמר, אמר מסך הצלטה, הקדוש ה- ברוך אני אמרתי הנחש יהיה מלך על כל בהמה וחיה, דהיינו, הוא ישלוט על הכוחות של האדם. אמרנו, זה כוח הדמיון שהוא מפעיל את כוחות האדם באשר הם. הוא המוציא אותם אל הכוח, ולכן הוא בבחינת מלך עליהם. אבל מה עשה הנחש? אני אמרתי שעוד אמר, הוא אמר, אהרוג את האדם ואשא את חווה. לפיכך, ואיבה אשית, אז יוצא שהאדם נמצא כל הזמן במאבק פנימי. זאת אומרת, כל עוד הוא במאבק פנימי, הוא אדם עדיין במצב טוב, יש כאלה שכבר אינם במאבק, אבל איבה אשית, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, אז זה המאבק הפנימי שיש באדם בין הכוחות השונים שיש בו. כן, לפיכך אמר באיבה השיט, עד שהיו דומים עד שהיה רוצה לישא חווה. ודבר זה קודם קללה, שהנחש יש לו דמיון וקירוב אל האדם, והאדם אל נחש. הרי לנחש יש דמיון וקירוב אל האדם, אותה נקודת דמיון וקירוב שיש לנחש של האדם, היא עצמה, הדמיון של האדם אל הנחש, אז למה הוא צריך להגיד את שני הצדדים? זה דומה לזה. וזה דומה לזה. הרי כל דומה הוא שוויון בצד מה, כמו שהגבילו הקדמונים. אז השוויון מניח זהות של שני הצדים. המהר"ל פה טוען לדמיון כפול. האדם דומה לנחש, והנחש דומה לאדם. דבר מעורר עניין. זאת אומרת, האדם זקוק, או הכוח האנושי, או כוח האדם שבאדם, יש בו דמיון לנחש, יש בו נקודת שיתוף איתו. וכוח הנחש יש לו נקודת שיתוף עם האדם. אבל הם שתי, הם יכולים להעמד מאוחדים מחמת השיתוף שלהם, והם יכולים להיות נבדלים זה מזה, כאשר כל אחד מדגיש את האפיון שלו. יכול להיות שאחד ישלוט על השני, או יכול להיות שהשני יכפיף את הראשון אליו. כאשר הם מתאחדים מהשולט או הנחש, אז האדם הוא נחש, וזה נחש שבעל חווה, כן? אז, אז היצור העומד בפניך הוא נחש. ששולט על חווה, כאשר האדם מכפיף את הנחש אליו, אז הוא שמש גדול שהיה לו לאדם. אומר המהר"ל, וכאשר מת האדם, שדירתו של האדם נעשה נחש, וכאשר האדם היה חי והוא היה נחשב מלך בעולם, כאשר ידוע, ראוי לו הזקיפה. אבל כאשר מת האדם, הוא בטל מלכותו, והוא קרוב עתה אל הנחש שבטל מלכותו גם כן. לפיכך, אחר שבע שנים שנתרחק ממדרגה שלו שהיה מלך, כאשר היה חי, ואז שדרו שלו נעשה נחש. זאת אומרת, במות אדם נתבטל הזקיפה שלו, כוח העמידה שלו, אז הוא נעשה נחש. עכשיו, האם מדובר פה כאשר אדם מת פיזית, או לא מת פיזית? לא ברור, אבל מכל מקום, מיתתו של האדם זה כאשר האדם מאבד את מדרגת האדם שלו לגמרי. כמו רשעים בחייהם, קרויים מתים. אז כאשר הוא מת, מאבד את המלכות שלו לחלוטין. או שהוא מת פיזית, או כאשר הוא מת, מ- מיתה רוחנית עד שהוא קרוי רשע. כמו שאמרנו, רשעים בחייהם, קרויים מתים, אז הוא מאבד את הזקיפה שלו והוא נעשה כולו לא נחש. כן הוא, כמו שכתוב על נחש עפר לחמו, ניזון כל כולו מענייני העולם הזה ומנותק לחלוטין מבוראו. כן. <אח> שבע שנים זה מספר טיפולוגי, שבע זה ביטוי של הרחקה מדבר, או שבע זה יחידה שלמה שזה תהליך עד מדרגת שבע שנים, אז הוא מנותק לגמרי. אז אפשר היה לפרש את זה או על המיטה ממש אחרי מותו, כמו שאמרנו קודם, אפשר היה לפרש את זה גם על... גם כן בהיבט ההם שלי על רשעים בחייהם. כל דבר בעולם, בצלבים. עכשיו, אני לא יודע, כיוון שהקטע סתום, הוא מניח אפשרויות שונות, אז אני הצעתי שתי אפשרויות, אני לא יודע. שבע שנים, שנה זה יחידה, זה מחזור. אני לא יודע, אם זה כשאדם הוא חי, אז זה יותר מובן, כן? זה לא צריך להיות שבע שנים דווקא, אבל שבע שנים זה כביכול שבע מדרגות, שאדם צריך לרדת עד סילוקו ממדרגתו לחלוטין. אז אם זה נכון בחייו, יש שבע שלבים שאדם יורד, אז הוא הדין לגבי מותו. מה התוכן בדיוק? אתם רואים, זה לא מוסבר, אין לי מה להוסיף על זה ואני לא, לא יודע. כי הדמיות שיש לאדם אל הנחש, העיקר הוא השדרה, כי אין דבר שהוא בזקיפה כמו השדרה. בדבר זה היה אדם דומה לנחש, שאין נברא שהלך בזקיפה, רק אדם ונחש, מפני שהיו שני מלכים. וכך, כאשר מת אדם ואין ראוי לו עד הזקיפה, נעשה שדרה שלא נחש. וזה כאשר לא קרה במודים. כי ההבדל אשר בין שניהם, דהיינו בין האדם שקרה לאדם שלא קרה הוא, כי האדם אף על גף שהוא בקומה זקופה, והוא דומה למלך, מקבל את השם יתברך עליו לאלוה וקורע לפני מלכו ומבטל מלכותו מפניו. לפיכך דווקא דלא קרה במודים שאז דומה לנחש שהיה מלך, שמה עשה? לא קיבל. לא זו בלבד שלא קיבל, אלא הנחש. הוא הסית את האדם עד שהוא נהיה מין וכופר בעיקר, או בניסוח יותר קיצוני, הפך את האדם לנחש. זה המבוקש פה. אבל אם קרה, אין כאן דמיון שלא אל נחש. שהרי ביטל מלכותו וזקיפתו אל השם יתברך, וקרא לפניו כעבד לפני אדונו, ולא היה לו שום מלכות שיתבטל אחר מותו עד שיהיה נחש. מלכות שתתבטל עד שיהיה נחש, זה רק מי שלא מכיר בשורש המלכות שלו. אבל מי שהמלכות שלו, הוא מכיר שכל עצמה לא באה לו, אלא מן השם יתברך, ואדרבה, ביטול מלכותו בפני השם יתברך היא זו שמעמידה את זקיפתו ואת מלכותו, הרי ממילא היא לא תתבטל אף פעם, תמיד עומדת וקיימת. אבל מלכות... שמכחישה את השורש שמעמיד אותה בתורה שכזאת, אם כן זקיפותו של אותו מי שמתכחש לשורש שלו, הוא כזקיפותו של הנחש שנתבטל ממנו. ולכן הוא נעשה נחש, נעשה נחש פירושו של דבר שתתבטל ממנו אפיון המלכות שלו. אם לאחר מותו כמו שבארנו קודם, אם בחייו כמו שבארנו אחר כך. לפיכך אמר כי חוט השדרה עכשיו, הוא עובר, במקום לדבר על השדרה, הוא עובר לדבר על החוט. מה מיוחד בחוט השדרה? חוט השדרה זה מה שמקיים את החיבור של הזקיפה של אדם. זה כל מערכת העצבים שם. חוט השדרה מן האדם, אשר הוא זקיפותו של האדם, נעשה נחש מצד ההיקש הזה. שזה מה שמעמיד את האדם להיותו מה שהוא, כמו שדיברנו. עכשיו, הוא מפליג יותר. יש לך עוד להבין בעמקי החוכמה. מה שעד עכשיו, רק הבנו בעמקי החוכמה, עכשיו צריך להעמיק עוד יותר בעמקי החוכמה. כי חוט השדרה, או השדרה, הוא בין שני צד... צידי האדם, וכך החוט הזה בפנים של אדם, מאחר שהוא קו ההולך בשווה תוך הצדדים באמצע, אשר האמצע נחשב בפנים, ומן הפנים, מתחייב הנחה שהוא בחוץ, כי אי אפשר זה בלא זה. ראיתם להנחה שהגיעה כבר עכשיו? עכשיו מה קורה? כל אדם, יש בו שני צדדים, יש בו פנים מחוץ, והפנים שלו מבחין בין שני צדדים שיש בו, צד ימין וצד שמאל, האמצע מחייב שני צדדים, או אמצע... מחייב פנים וחוץ, כן? יש לנו שני עניינים. כאשר הוא אומר פה שני צדדים, זה יכול להיות ימין שמאל, באותה מידה זה יכול להיות גם אמצע וחוץ לו, שלזה הוא אומר, אומר. ואז מה הוא אומר פה? כן, כי חוט השידור בין שני צידי האדם, זאת אומרת בין שני צידי האדם ובאמצע, זה כנראה הכוונה. אממ, כן, משתמש במונחי פנים חוץ, לא ימין שמאל, שזה רומז על בחינות אחרות. אממ, נחשב אמצע, עוד פעם. בין שני צידי אדם לאחר חרחותא זה בפנים של אדם, מאחר שהוא קו ההולך בשווה תוך הצדדים, באמצע, אשר האמצע נחשב בפנים, ומן הפנים, שימו לב, משפט מרשים ביותר, ומן הפנים מתחייב הנחש שהוא בחוץ, כי אי אפשר זה בלא זה. זאת אומרת, לא יכול להיות פנים בלי חוץ. ואם הפנים הוא בחינת האדם, הרי החוץ בהכרח הוא בחינת הנחש. אז יוצא שבהומו ספיאן עצמו, דהיינו היצור האנושי, יש שני צדדים, יש אדם ונחש שמכינת פנים חוץ, כמו שאנחנו יודעים שבספרות זו או אחרת, כל מערכת החיצונית של האדם מכונה, כמו שאמרנו קודם, העור שלו, מישחדכיביה, דהיינו אור נחש. דהיינו כל החלק החיצוני עכשיו, שיש לו פנים, הוא הנחש. החלק הפנימי שבו, השדרה הוא האדם, תראו עד לאן הגיע. אומר המהר"ל, עד שחוט השדרה הוא בפנים וקרוב אל הנחש. עכשיו, השאלה היא, כמובן לאור הנ"ל, את מי אתה כופף למי? האם החוץ משתמש בפנים כדי לממש את ענייני החוץ שלו, או שהפנים הוא זה שקובע לחוץ מה לעשות, החוץ מתבטל אל הפנים. וכאשר מת האדם ונתבטל צורתו, נעשה נחש מחוט השדרה, כי הם מתקשרים זה בזה לגמרי. והדברים אלו ידועים לבעלי חוכמה. וכמר הנימילדו לא קרא במודים, אבל אם קרא במודים, באמת שקרא במודים, מוסר עצמו להשם יתברך, והקריאה הזאת היא קריאה שנעשית בחוץ. אז הוא מבטל את בחינת הנחש שבו אל השם יתברך, ולכן האדם נשאר בשלמות. בשלמותו. כמו שהתברר מעניין המודים, כי בזה שווה אלול הוא האדם אל העילה. וזהו מה בפרק המפלט, עכשיו הוא חוזר לענייני הקריאה. כי לך תכרע כל ברך, כתוב בפסוק, כי לך תכרע כל ברך, תישבע כל לשון. אומרת הגמור אליך תכרע כל ברך, זה יום המיטה. שנאמר לפניו, יכרעו כל יורדי עפר. תישבע כל לשון, זה יום הלידה. שנאמר, נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. עד כאן דבר זה, כי לכך נקרא יום המיתה קריאה, שאדם בטל חיותו ושב אל העילה, שהקורא יש לו נפילה על ברכיו והוא מוסר עצמו אל אשר קורא אליו, וזה עניין הקריאה במודיעין. זאת אומרת, יש לנו קריאה שהיא אממ, קריאה בעצמות, שבו האדם קורא לפני השם יתברך ומחזיר נשמתו אליו, זה יום המיתה. או כאשר ההוויה האנושית קורעת בפני השם יתברך והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, ויש קריאה יומיומית שהיא הקריאה בפני השם יתברך בהיותו, בחיים וחיותו, שהוא מכיר את הבחינה של יום המיתה. אז הקריאה שאדם קורא הוא, הוא בעצם ביטול כאין מיתה בשעה שהוא קוראה, אבל מיתה זה לא עיון של האדם. והיא אפסותו אלא אדרבא, היא הכרה בכוח שמעמיד אותו בתור שכזה. אז הוא אומר על הקריאה הזאת, ותשבע כל השעון, זה יום הלידה, שהשבועה נקראת קיימה, כשיוולד האדם הוא מקוים בעולם, יש לו שבועה וקיום בו יתברך. זאת אומרת, עצם העמדת האדם באשר הוא, זה שבועה. הקדוש ברוך הוא מקיים אותו, הקיום שלו, היא השליחות שלו והיא השבועה שלו, הוא לא טורח לא להסביר את זה פה, זה בחידושי אגדות מידה. אין כאן מקומו. מכל מקום, מקום, תבין, תדע ותבין כי הקריאה במודים למסור נפשו אל השם יתברך ושב אל העילה במה שהוא עילתו ואז ניצול מן הגלגול הזה. איזה גלגול? להיות נחש ולחזור עוד פעם ולתקן את הבחינה של הנחש שבו, אז זה מחזור. אדם שקרא במודים לא צריך לחזור עוד פעם. אדם שלא קרא במודים נהיה נחש בחייו, אם נהיה נחש בחייו, הוא צריך לתקן את בחינת הנחש, שבו על ידי זה שהוא יחזור שוב, ויהיה אדם, וכן הלאה, על זה הדרך. זה הרמיזה. כן, טוב, רק נגמור את הפסקה. אף, אף, כי, כי אף כי יש חיבור לאדם אל הנחש, יש חילוק והבדל ביניהם בעולם הזה. מצד שאדם יש לו השבה אל העילה, והוא השם יתברך, אבל נחש אין לו שום השבה. אין השבה, אז הוא צריך לחזור להיות עוד פעם אדם כדי שתהיה לו השבה. בפרט בקריאת מוידים שבזה מוסר עצמו להשם ידבר, בזה הוא נבדל מן הנחש, דברים אלו די פשוט, אז תראו בפעם